0: Irmãos, é, existe hoje no nosso país um dos mais respeitados intelectuais de que se tem notícia. Esse homem tem o meu respeito e o respeito, talvez, de milhões e milhões de, de pessoas, né, não só dos, dos círculos intelectuais, como também dos acadêmicos. Ele é hoje o nome mais citado, e tornou-se extremamente respeitado pela sua condição ética e moral, é, no que tange a sua abordagem né, muito horizontalizada, né, um camarada que consegue falar com muita facilidade, com muita expressividade de todos os assuntos, sobretudo de filosofia, ele é um professor de filosofia, talvez um filósofo da atualidade, uh, eu certamente uh, iria assisti-lo se ele fizesse alguma palestra por aqui, eu seria um dos primeiros a estar lá, dada o conhecimento e, e a facilidade com que ele consegue transmitir suas ideias. Porém, sendo ele quem é, e acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, no que diz respeito à fé, ele também tem as suas convicções. E num determinado momento ele estava dirigindo-se a uma plateia de acadêmicos, falando sobre, sobre inveja, eu acho que era esse o tema, e um jovem faz uma pergunta para ele e ele responde. Esse vídeo me chamou a atenção. São seis, sete minutinhos. Nós vamos compartilhá-lo aqui. E depois nós vamos ler a Palavra de Deus. e vou fazer algumas considerações em cima daquilo que a gente vai ver. E eu queria que vocês assistissem com, com bastante atenção. Está ok? Pode soltar aí. Dá para desligar aqui a luz do, do palco? Pode ser? Se possível, antes do vídeo... Ok, pode soltar aí. Boa noite, professor. Boa noite. É...
1: Paulo, né? escritor bíblico a quem eu muito admiro, uhum. é... escreve um aforismo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Uhum. Ele conjuga o verbo aprender. Né? Uhum. E... e esse aprender do contentamento, da, da felicidade eu acho que é um contraposto muito importante à, à Inverga. Uhum, sem dúvida porque Paulo tem uma vantagem sobre mim enorme ambos somos carecas o Paulo sabia tecer redes, eu não mas Paulo tem uma vantagem enorme Paulo acredita num sentido metafísico de tudo atemporal, anterior a tudo e que estabelece que cada coisa que acontece seu naufrágio, sua ida para Malta sua chegada a Roma sua queda a caminho de Damasco tudo tinha um plano obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus que escreve certo por linhas tortas tudo tinha sentido tudo tinha destino e tudo tinha vetor e vou lhe dizer mais uma vez reconhecendo mais um espaço de inveja eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. De que se hoje eu perder minha perna, estava no plano de Deus e vai ser melhor para mim. Se amanhã eu virar um favelado, isso é o melhor para o meu progresso. Se amanhã eu me descobri portador de uma doença mortal, um aprendizado para caminhar para o eterno. E que tudo possa naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Eu gostaria de dizer aos meus, ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, isso é ótimo. Adoro essa. Essa é de caminhão, essa é de caminhão. Eu acredito que, e agora sem nenhuma ironia, o que é raríssimo, eu acredito que quem é portador de uma fé genuína, que acredita mesmo nisso, tem algo que é extraordinariamente notável e é um privilégio sobre todas as pessoas. Imaginem, por exemplo, alguém que de cepa católica acredite-se portador de um anjo da guarda, um personal angel. Alguém que está com você todo o tempo lhe protegendo, dia e noite, em todos os momentos, e segundo a crença católica acompanha o purgatório imagine alguém que lê o texto Pegadas na Areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo. Esta é uma benção absoluta. Quem riu vai para o inferno, gente. Esta é uma bênção absoluta. Eu ouvi gente rindo. Vai para o inferno. E eu digo isso sem nenhuma ironia. As pessoas que têm uma fé genuína que acreditam que têm a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte, é aquilo que diz meu colega Pondé a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo, infelizmente não seca lágrimas, e o pensamento religioso seca. Se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho, e eu vier com uma reflexão científica, eu só aumento a raiva. Seu filho era uma unidade de carbono, as unidades de carbono tendem a se decompor na Terra com o tempo. Inclusive a senhora também apodrecerá em breve, porque é científico. Nós somos seres limitados e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo. O seu só foi antes do tempo, mas vai acontecer com todos aqui. Agora durma bem, senhora. É provável que essa ideia científica agrade pouco. Mas se eu disser, seu filho virou um anjo e foi chamado Deus porque Deus chama os bons primeiro. Seu filho está nos olhando eu sinto a sua presença aqui e ele está bem descansado vai de novo para o inferno não tem jeito gente não tem jeito e seu filho vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor onde todos nos reencontraremos isso é poderosíssimo sinceramente então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu. Ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ficou cego. E ao bater a cabeça, ao cair do cavalo, ficou cego. E eu, que não tenho essa fé, acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico. E quando esse essa derrame provocou pressão sobre o nervo óptico, ele ficou cego. E quando, ou outro que vai para o inferno. Essa, e quando ele diminuiu essa hemorragia, ele recuperou a visão. E ele passou a pregar e convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir. E quando foi decapitado na porta hóstia, quando foi decapitado e sua cabeça pulou três vezes, até se transformar numa fonte onde hoje a linda igreja de São Paulo fora ele mura, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão que lhe deu sentido em todos os instantes. Então, quem tem esse tipo de convicção, gente, não escute o Leandro vá em busca dessa convicção se tiver outra notícia depois me traga essa notícia e mande algo dizendo assim que estava certo, e de fato eu concordo com você, Paulo pode acreditar nisso, tudo posso naquilo que me fortalece mas é um quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado tudo tem sentido tudo tem sentido o grande problema é que algumas pessoas entre elas, eu não acreditamos nesse sentido este é um grande problema é aquilo que o evangelho vai chamar de birra a luta do, contra o espírito né? pecado sem perdão, inclusive não. em todo caso como disseram a Voltaire quando estava prestes a morrer Voltaire é mais um deísta do que um ateu disseram a ele seu confessor que nunca o havia confessado disse: renuncia ao diabo, renuncia aos demônios e diz, estou para morrer, não é hora de fazer inimigos. Então, essa é uma ideia que talvez eu mantenha um tempo mais. Agora, se na hora H bater medo, não tem problema, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo bem. É, é um demoníaco pensar isso. Então, outra questão. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Não ouça esse tipo de gente cínica como eu. Mantenha a sua fé. Força. Diz os lóvidos.
0: Leandro Carnal, Quantos ouviram falar nele? Ele é... Hoje... O cara que está na crista da onda... No que diz respeito às... Palestras... De filosofia... Um... Exímio conhecedor da Bíblia... Mas como nós vimos... Com toda a sinceridade... Apesar do seu sarcasmo... Muito peculiar... Com toda a sinceridade ele deixou bem claro que não consegue crer. Não consegue crer. Eu, particularmente falando, respeito um camarada como esse, porque ele fala com genuinidade. Os crentes ficam com raiva quando ouvem pessoas como ele dizendo, eu não creio em Deus. Eu sou ateu. O ateísmo mexe com a gente, e se a gente parar para analisar o ateu, sobretudo se este ateu for alguém de bagagem intelectual, científica e filosófica altas, aí que causa mais raiva na gente, porque esse camarada é ateu. Alguns outros que a gente encontra pelos corredores da vida dizendo não creio mais em Deus, não creio mais em Deus, aquilo ali já é pirraça mesmo. Daqui a pouco está ele lá cantando e pulando e chorando, pedindo perdão. O ateu não consegue crer. Porque se a gente parar para analisar, gente, qual o sentido disso aqui? Isso aqui não tem sentido. Racionalmente falando, isso aqui é uma loucura. O que leva você a sair da sua casa num domingo de sol como este, no qual você poderia estar em qualquer outro lugar com a sua família, tomando um sorvete na beira de uma praia, assistindo qualquer programa de televisão, Netflix, comendo uma boa pipoca, tomando uma Coca-Cola bem gelada dentro do seu quarto com o ar ligado, o que leva você a vir aqui? Você vem aqui, nós viemos para cá, para cantar a quem? A Deus, pastor, mas onde está Deus? Eu não estou vendo Deus. Se pelo menos a fé cristã, na sua vertente protestante, não na sua vertente católica. Tivesse uma iconoclastia, ou seja, tivesse ícones, imagens, já amenizaria. Imagine você chegando aqui a imagem do Neil aqui. Provavelmente, algumas pessoas nem deixariam de vir. Porque não eu vou. Porque o, o, o nosso pastor está presente lá. Ainda que na sua imagem. E algumas pessoas poderiam chegar aqui e olhar de um lado para o outro e fazer até o seu pedido. Oh, são nem Rogai por mim. tal. Porque isso é algo que mexe com a gente. Não é simples como parece ser crer como nós dizemos crer. Eu respeito muitas vezes camaradas como esse e eu vou dizer o ateu convicto ele tem muito mais o meu respeito do que o crente que diz que crê em Deus, fazendo o que faz, vivendo como vive e andando como anda. Porque a gente liga a televisão e você pense comigo, imagine esse camarada ligando a televisão para ver o que está sendo oferecido em termos de fé e se deparando lá na, nas redes sociais com uma mulher uma espada desse tamanho na mão, vestida igual uma wicca, dizendo, eu sou a mulher de apocalipse, vestida de sol, e como uma doida que está aparecendo por aí. Como é que um camarada desse vai olhar para isso e vai conseguir conciliar racionalmente a fé com esse tipo de coisa? Você liga a televisão e em nome da fé o que se diz é, na próxima sexta-feira nós vamos distribuir esse sabão. Esse sabão é o sabão que vai lavar todos os seus pecados. É o homo tira manchas celestial. Venha.
2: Venha adquirir o sabão celestial de São Miguel Arcanjo. que um cara desse desse naipe olhando uma coisa dessa vai crer a cara da igreja evangélica hoje está horrenda e eu me conheço se hoje eu tivesse de me converter meu irmão seria difícil entrar numa igreja sentar para ouvir eu, me conhecendo, seria muito difícil. Mas não é sobre isso que eu quero falar, nem sobre a incredulidade de Leandro Carnal, e nem sobre as loucuras da igreja evangélica. Nem sobre a mulher vestida de sol, que segundo ela mesma, ela é a mulher da qual o apóstolo João fala lá em Apocalipse. E ela prega e as pessoas acreditam, estão lá, acreditando que ela é a mulher sobre quem João falou que é a mulher vestida de sol. Não quero falar sobre o homo que tira mancha celestial, nem sobre os azeites comprados nas mercearias e ditos trazidos de Jerusalém. Não, a gente já está cansado disso. Eu quero falar sobre essa dificuldade que muita gente tem em crer. Vejo um homem como esse, que faz uma narrativa esplêndida sobre a Bíblia. Talvez o jovenzinho que ali estava era um jovem cristão. E a gente sabe que jovens cristãos, quando entram em universidades, sobretudo quando vão fazer filosofia, se não tiverem assim bem... Embasados em um discipulado forte se for jovem que frequenta essas igrejas que tira mancha Foi uma juventude que frequenta uma igreja onde uma mulher está com uma espada desse tamanho dizendo que é a mulher vestida de sol o cara desse vai para a universidade se encontra com um professor desse na semana seguinte já está completamente alienado da fé mesmo irmão. porém agora sim, eu quero que você abra a sua bíblia no Evangelho de João... O que eu vou falar aqui é... Muito básico... Muito básico... Muito simples... Mas às vezes é bom... A gente... Falar da simplicidade do Evangelho... João capítulo 14... E depois nós vamos ler João 16... Porque João 16 e João 14 tem links, né? Estão linkados. A essa, essa passagem é a fala de Jesus para a última fala de Jesus antes dele ir à cruz. Só João retrata isso. Nenhum dos outros evangelistas retrata essa conversa íntima que Jesus teve lá na última ceia. Só o apóstolo João do capítulo 13 até o capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, esses quatro capítulos têm a ver com a conversa de Jesus. No meio da conversa, Jesus falando sobre inúmeras coisas com seus discípulos, preparando o coração dos discípulos, que já a esta altura estava entristecido, porque eles sabiam que Jesus estava se despedindo, Jesus começa a confortá-los. E aí Jesus, no capítulo 14, vai dizer o seguinte no verso de número 16. Olha aí. Primeiro lá no capítulo 14, ele faz uma análise da, da ambiência, da última ceia, do cenáculo, ele vê que os discípulos estavam comovidos, estavam entristecidos, estavam tomados de pavor, de medo, de sentimento de orfandade. Nosso Mestre vai nos deixar. São três anos de convívio, vendo maravilhas, vendo sinais, João deitando a cabeça no colo dele. E agora ele está se despedindo da gente. E Jesus, carregado também de emoção, olha para os discípulos e, no capítulo 14, ele já traz uma palavra extremamente confortante. Jesus é magnífico. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai, Há muitas moradas. E vai conversando com eles, mas a partir do verso 16 que nos interessa, ele diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. 16, passa aí um capítulo vamos para o 16 parece que nós vamos ler a mesma coisa mas é um outro contexto a partir do verso 5 16, 5 e agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? antes, porque vos disse isto o vosso coração se encheu de tristeza Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Repita comigo. Toda a verdade. Mais forte. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. O que, que Jesus está deixando bem claro aqui, meus irmãos? Ele deixa claro aos, aos discípulos e a todos quantos, nas sucessivas gerações o recebessem, que ele, ao ser assunto aos céus, viria um outro. Quem é esse outro? Quem? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que, que esse texto nos ensina acerca do Espírito Santo? Primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma entidade. Entidade é todo ente. Todo ser, tudo que existe. Existem várias modalidades de entidade. Existem entidades com fins filantrópicos, entidades sem fins filantrópicos. Uma empresa é uma entidade, porque ela tem CNPJ, ela passa a existir. Existe entidade física, você é uma entidade. E você existe. Veio ao mundo, é uma entidade. Por isso que você tem um documento chamado... Carteira de... Fala alto. Identidade. E você é uma entidade. E o Espírito Santo é... Uma entidade. Ele é uma pessoa. Sendo ele uma pessoa... E o texto diz que Jesus... O enviaria para nos ajudar... Essa ideia de que o Espírito Santo é uma força, como algumas religiões pregam. Não, o Espírito Santo é uma força. Não, ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo diz a palavra que geme. Com gemidos o quê? Ele geme. Uma força não geme. O tempo inteiro nós vamos ver na Palavra textos nos mostrando isso, nos mostrando a, a pessoalidade, a identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo me falou, assim diz o Espírito do Senhor. Era a frase comum, heterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento. Assim diz o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, ele... É esta pessoa da qual nos lembramos muito pouco. Nas nossas adorações, nas nossas orações, nas nossas reuniões, a gente quase sempre não dá crédito ao Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo, olha, a partir de agora é Ele quem vai estar com vocês. E qual será a obra do Espírito Santo? Bom, primeiro, Ele vos guiará a toda a verdade, diz o texto que nós lemos. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o único Espírito, é a única entidade que não tem o risco de mentir. Vou repetir. O Espírito Santo, como Espírito da Verdade, ele não mente, porque ele não pode contrariar a sua natureza. Qualquer outro Espírito que se manifeste em qualquer outro lugar, pode mentir. Qualquer outro Espírito que se manifeste em qualquer ambiente religioso, pode dizer que é uma coisa, não sendo Qualquer outra entidade que se apresente em qualquer invocação ou reunião pode dizer que é X sendo Y. Mas o Espírito Santo quando fala eu sou, ele está dizendo eu sou e o que ele diz que é, ele é. Jesus disse que ele é o Espírito da verdade. Ou seja, é ele quem nos guiaria a toda a verdade. Que verdade é essa? Qual é a verdade da qual Jesus está dizendo? A verdade filosófica? Não, não é desta verdade que o Espírito Santo nos guia. Ou não é a ela que o Espírito Santo nos guia. A verdade científica? Eu creio que o Espírito Santo pode até agir na mente de alguns cientistas. Eu particularmente creio. Eu creio que o Espírito Santo, por exemplo, pode ter agido na mente de homens como Sigmund Freud, dando-lhe a psicanálise que é, para mim, uma das ciências mais fantásticas do século XX. Eu creio que o Espírito Santo pode agir na mente de um cientista, permitindo-lhe acessar informações para que ele possa descobrir coisas que estão ocultas na natureza. Creio, mas não é sobre essa verdade que Jesus está falando. Ele vos guiará toda a verdade, a verdade filosófica? Bom, eu creio que o Espírito Santo também possa ter agido sobre os filósofos, tanto da Antiguidade, tanto da Era Pré-Socrática, quanto os filósofos da Idade Média, creio. Mas não é sobre essa verdade que o Espírito Santo está dizendo. Que verdade é essa? Jesus está dizendo que esse Espírito vai ouvir dele e vai nos comunicar. Portanto, o Espírito Santo é aquele que nos introduz nos mistérios de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos revela a vontade de Deus. O Espírito Santo é aquele que, de Deus, traz por Jesus as suas verdades ao nosso coração. Portanto, o Espírito Santo é aquele que nos mergulha nos mistérios da Palavra de Deus. É Ele quem nos mostra os tesouros escondidos da palavra. Paulo vai falar isso quando Paulo diz o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas agora nos foi manifesto a todos os seus santos, quem trouxe esse mistério a saber Cristo em nós, em todas as gerações, quem foi que nos guiou a esta verdade? O que faz com que esta reunião tenha sentido? O que faz você estar aqui ouvindo um doido, um pastor, que abre a boca e começa a falar? O que faz você dar a minha incredibilidade? O que faz você ouvir o que eu estou falando e de repente testificar no seu coração de que o que eu estou falando é verdade? O Espírito Santo. O que faz nós estarmos aqui adorando a um Deus que nós não vemos? O que faz nós estarmos aqui adorando a um Deus que não se faz presente fisicamente? Mas nós dizemos, tu és santo, obrigado, Senhor, mas que Senhor é esse? Onde ele está? Jesus disse, olha, o Espírito da Verdade, primeiramente será um ajudador, um parácleto, ou seja, ele é aquele que nos ajuda na caminhada Nos ampara Ele é uma pessoa, uma entidade Portanto, quando alguém perguntar a você Se você tem alguém como entidade E quem é o dono da sua cabeça Você diz, eu tenho uma entidade O dono da minha cabeça Chama-se Espírito Santo de Deus Todos nós temos, ou pelo menos todos não, todos não. E é por isso que eu escolhi esse texto, escolhi esse vídeo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ajuda. Ele é o Espírito por excelência. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo Aliás, no princípio criou Deus e céus e a terra, Gênesis 1. E a terra era sem forma aí. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, a ideia de que na criação, no momento inicial da criação, que até hoje os próprios cientistas, os astrônomos, os, os, os grandes cientistas como Carl Sagan e tantos outros como como esqueci o nome daquele que está com a cadeira que tem o portador da doença Steve Hawkins, grande gênio eles não conseguem entender esse momento primeiro da criação eles tentam buscar esse momento primeiro da criação quando foi que surgiu a primeira explosão aí deram o nome de Big Bang e, mas eles não sabem esse start da criação a Bíblia diz que quando esse start aconteceu... Quem o acendeu foi o Espírito Santo. Quem fez... Tum! Haja! Era ele. Ele estava lá no início. Pairava sobre as trevas do abismo. As águas estavam todas... É, sem forma. Não havia mar. Não havia o mar como nós o conhecemos. Não havia ordem. Estava tudo em desordem. Mas ele estava lá pairando... Sobre a face das águas. Não havia espíritos criados. Não havia anjos. Não havia potestades. Não havia tronos. Não havia principados. Não havia potestades. Não havia nada. E ele já era. É por isso que qualquer entidade abaixo dele. Tem que lhe render a honra, a glória e o louvor porque Ele é o Espírito por excelência e aí a gente fica, meu Deus como pode? dia desses eu estava assistindo um filme com meu filho chamado rapaz, o que está acontecendo com a minha mente? Véio? passou um cinema, um filme de um policial e ele estava combatendo o crime só que os criminosos eram possuídos por demônios rogai é, por nós rogai por nós meu filho botou lá sem querer eu achou interessante olha que ele não gosta desse tipo de filme não hein? aí ele falou pai vem ver o filme aqui interessante tal. policial ele combate a criminalidade mas eram espíritos que possuíam os, os delinquentes e em dado momento um padre renegado identifica que aquilo ali é espiritual e vai ele, o policial, fazer uma expulsão. E aí a entidade que tomou o corpo daquele, daquele delinquente era muito feroz, né? Não sei se você já teve oportunidade de assistir exorcismo, né? Os exorcismos, na, sobretudo na Europa, eles são muito diferentes daqui da América Latina, né? São os mesmos espíritos, mas lá é diferente, lá... Quem aqui já ouviu falar do exorcismo de Emily Rose? Esse filme. Isso aconteceu mesmo. É fato verídico. Essas entidades... Da, e, tal, e eu mando. E eu faço. Eu sou o príncipe do não sei da onde. Eu sou o, o principado do não sei da onde. Porque eu vou destruir. E lá, lá, e lá. Aí quando você... O padre chegou e falou... Em nome de Jesus e do seu Espírito. Ele... Ah, meu filho, pai... Quem é Jesus... Que terror é esse? Quem é esse que quando o seu nome é proclamado? Eu falei, ele é o Criador deles. Antes de haver qualquer entidade, qualquer espírito, ele já pairava sobre a face das águas. Eu falei, meu amigo, você acha que nós fomos alcançados por um espírito qualquer? Você acha que quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos diante de uma entidadezinha qualquer? E eu fico às vezes observando, eu sou uma pessoa que por ser formada em religião, fiz minha pós-graduação em ciência da religião, conheço tudo que é religião, estive em tudo que é ambiente que você imaginar, como pesquisador. Eu fico vendo o temor das pessoas, quando estão nos seus cultos afro-ameríndios ou cultos de origem africana, temor das pessoas quando entram ali, no centro, ah, a entidade falando de tal vai baixar. Eles ficam ali todos eufóricos, o, o cavalo ou o médium, ele fica todo bobo porque vai receber a entidade, o caboclo, o Exu, a, a não sei quem, a fulana, a beltrana, eu fico, meu Deus, nós estamos diante do Espírito de Deus e parece que a gente não está nem aí, nego entra de qualquer maneira na igreja, Senta de bota a perna para cima, briga. Sai daí, sai do é meu lugar. Então, eu falei, meu Deus, é o Espírito de Deus que está aqui. Como é que a gente não consegue parar e analisar isso, irmão? Quem está aqui nesse momento é o Espírito por excelência. É aquele diante de quem todas as entidades se submetem. Curvam a cabeça, porque sabem quem é. O Espírito Santo é aquele que nos introduz nos mistérios de Deus. Ele ouvirá de mim, disse Jesus, e vos revelará. E aí, tendo falado isso sobre o Espírito Santo, eu quero agora falar... Sobre aquilo que o texto Ou os textos que nós estamos lendo Nos ensina E Jesus fala uma coisa muito interessante Ele diz É o Espírito Que vai convencer o homem Do pecado Da justiça E do juízo Olha o que, que Jesus está dizendo o meu nome será pregado em todas as gerações, para todos os povos, para todas as gentes, para todas as tribos, mas só receberá a minha palavra aquele que for tocado pelo Espírito Santo. Portanto é o Espírito Santo que nos convence aqui dessa noite? Faz o contrário, meu irmão. Eu era o primeiro a deixar ali para qualquer outro lugar, mas eu estou aqui. Eu tô aqui porque eu sei que Ele está aqui. Eu tô aqui porque eu creio que Ele me move. Eu tô aqui porque eu creio na adoração a Ele. Eu tô aqui porque eu fui tocado por Ele. Eu estou aqui porque não fui eu, com a minha razão, que quis a fé. Não, 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 não é a esta verdade que o Espírito Santo nos guia. Ele nos guia a verdade da salvação. Ele nos guia a verdade do Evangelho. Portanto, eu entendo a aflição de Leandro carnal quando ele diz, eu não consigo crer. Ele não consegue crer... Até o Espírito Santo lhe tocar... Porque quando o Espírito Santo nos toca... Eu não sei se você se lembra quando ele te tocou, irmão... Eu não sei quando é que você... Se converteu... Vocês que aqui estão... Alguns de vocês céticos da igreja alguns de nós com mente extremamente cauterizada pelos saberes pelas muitas letras orgulhosos pelos nossos muitos diplomas ufanos por conta da nossa sabedoria, e hoje, independente da sabedoria, que tem, da inteligência que tem, dos diplomas que tem, rende graças a Deus, diz tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o que faz um homem falar isso? O que faz um homem como Leandro Carnal Homens como ele, Glorificarem a Deus, o que faz com que a pessoa mais simples, que não tem instrução nenhuma também glorificar a Deus, ambos estão sendo tocados pelo mesmo Espírito. Portanto, só é possível crer pelo Espírito. Jesus está dizendo aqui, ele convencerá o homem do pecado. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que o poder de convencimento espiritual. Só é dado ao Espírito, irmão. A mais ninguém. Portanto, se você acha que você está na igreja, porque você achou uma igreja muito bacana, se você frequenta esta igreja aqui, porque você ouve uma identificação muito assim, muito legal com, com a palavra, com.. Se foi só isso, você não vai resistir. Já, já você não resiste. Você acha que está aqui porque ouviu dizer que essa igreja é uma igreja agradável. Não é como as muitas loucas que tem por aí. Então, se é só por isso, se você não tem a convicção de que o Espírito Santo de Deus tocou na tua alma e fez você ser levado a toda a verdade, já já você não resiste. Você vai pular fora. Primeira frustração, você vaza. Primeira decepção, você abandona a fé. A primeira, o primeiro silêncio de Deus já vai ser uma crise para você. Quando você achar um mercado melhor, você vai sair daqui e vai estar em outra igreja. Ah, achei um mercado melhor. Mas se você tem a convicção de que você é dele... E de que... Não sendo Ele, você não estaria aqui. Eu sei disso. Eu não estaria aqui se não fosse Ele. Se você tem a convicção de que você só está na presença dEle porque... Ele te amou primeiro. Não foi a tua razão, não foi o teu intelecto. Não foi porque você achou a apostila da, da escola dominical muito bacana. Não foi porque você... Não, não, não se você não tem a convicção de que você, você foi trazido por Ele, se você está aqui apenas para passar mais uma noite bacana, não para ter o entendimento de que foi Ele quem te trouxe aqui para ouvir falar dEle, ah, você não aguenta não, irmão. Já, já, no primeiro bloco, tu cai dentro. Muita certeza. Agora, quando... Eu olho para a palavra e tenho certeza de que quem me convenceu foi ele. Ah, pastor, mas o senhor está ignorando as orações. Não, 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 não estou ignorando as orações. Deus, ouve as orações. Daqueles que intercedem a palavra de Deus, Diz que mais quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é o pastor. Não é a palavra magnífica do melhor pastor que exista no planeta não é o louvor, foi louvor, não, não foi louvor, você ouviu o louvor, e através do louvor, houve uma ação do Espírito Santo, tocando na tua alma, nas juntas e medulas, penetrando até onde ele consegue penetrar, entre juntas e medulas, e você foi. E se você veio aqui, apenas por, por um frenesi, um se você veio aqui à frente, apenas para se tornar membro de uma igreja, você acha que tornar-se membro da Igreja Batista Betânia é uma coisa muito legal está muito na moda, você não vai existir. Mas se você está aqui, e se você vem aqui todas as quartas, domingo de manhã, domingo à noite, se você entende que quem te move é Ele, ah, irmão, você vem com alegria, você vem com gozo. Você fala como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você vai movido por Ele, você vai levado por Ele, você vai com todas as problemáticas existenciais da sua vida, vai com dor, vai deprimido, vai triste, mas vai, mas ora, o que nos faz orar? Ou você acha que orar é simples? Você acha que orar é simples? Levanta de madrugada e ora. Estabelece na sua vida uma escala pessoal de oração para ver se você consegue. Testifica do amor de Deus numa sala de aula onde tem um professor como esse aqui. Onde está todo mundo olhando para você? Vamos ver o que, que o crentinho vai falar agora. Vamos ver o que, que o evangélico vai falar agora. E com o professor desse naipe aqui, como Leandro Carvalho olhando para você. Se não for o Espírito Santo, para te encher de ousadia. E falava na frente de todo mundo, professor, ó, eu sei quem tem crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o outro dia. Até o dia final senão não dá, irmão, não dá, você vai ser levado por filosofia, aí você vai sair daqui como uma determinada pessoa que estava aqui perguntando, ligando para a gente, pô, pastor, estou para receber um passe, será que eu posso receber um passe magnético, um fluido de uma... Ligou o pastor Lindoval, eu estava lá com ele, o pastor Lindoval, o que, que é, irmão, receber um fluido magnético de quem? Um fluido magnético da, da aura mística. Vou, irmã, pelo amor de Deus. Como é que pode isso, irmão? Se isso não for apenas fruto de pessoas que todos os dias tentam abraçar religião. Abraço horrível Aí você encontra com um camarada Ah, já fui crente, já fui macumbeiro, já fui esotérico Já fui satanista, já fui da escola de samba do Padre Miguel Eu já fui Eu já fui agora, eu não quero mais saber disso Eu não quero mais saber É porque ele só procurou é, Agremiações Porque no dia que a gente é tocado pelo Espírito Santo E Jesus falou a Ele quem convence Não é você quem vai convencer ninguém Não adianta você Querer convencer com os teus argumentos. Não adianta você querer trazer a pessoa amarrada para cá. Não adianta você falar para a pessoa, vai lá, porque você vai gostar, vai lá. Não adianta. Se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem, não adianta. Ele vai chegar aqui, pode ser seu marido, seu namorado, seu noivo, sua noiva, seu patrão, ele vai chegar aqui, ele vai ficar... Seis meses aqui, cara, que coisa bacana, você fala de verdade, oh, que legal, tal, tal. Depois de seis meses ele volta para onde ele veio. Agora, se o Espírito Santo convencer, se nesse momento a fé vier pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra não é ouvir a Bíblia. Não adianta ficar lendo a Bíblia para o seu marido. não adianta, achando que a Bíblia tem algum poder, eu não estou nem com a minha hoje, estou com um iPad, mas tem gente que acha que o livro tem poder, o livro, é o livro, tem gente que dá com o livro na cabeça dos outros, tem gente que bate na cabeça de um demoniado com o livro, é o livro, é o livro, não, não é o livro, é a palavra, é a palavra, o livro é a Bíblia as escrituras, o texto e a palavra, é Jesus portanto, pode não haver mais Bíblia ah, saiu um decreto do, 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 do governo caçando todas as Bíblias, pastor e agora, como é que gente vai fazer como é que vão fazer missões ai meu Deus, irmão, irmão, irmão eles podem caçar e queimar todas as Bíblias do planeta mas eles nunca vão extinguir a palavra, porque a palavra é Jesus entenda isso as pessoas ficam desesperadas com o livro, idolatram o livro e botam o livro para exorcizar o mal dentro de casa, não é a palavra você tem que viver a palavra você tem que andar com a palavra tem que saber que quem está em você é maior do que o que está no mundo você tem que ter a certeza de que esse espírito está guiando a tua vida no teu deitar, no teu acordar no teu levantar, no teu comer você tem que ter a certeza de que Ele está com você Senão você não dá um passo sequer, irmão Você tem que ter a certeza De que ao passar pelo vale da sombra da morte Você não vai temer mal algum Por quê? Porque Ele está contigo Senão você vai se apavorar Que tem Jesus Que tem o Espírito Santo Jesus já disse, olha ele, O mundo não vê, o mundo não conhece não adianta você querer convencer o Leandro carnal depois da aula, o garotão, o garotão chega lá e fala, não, porque ele não vai convencer um cara desse. Esse cara conhece a Bíblia melhor do que muitos crentes. Ele não conhece a palavra. Pastor, como ele conhece a palavra? Não, 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 a palavra não. o, oh, 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 ele conhece a Bíblia. A palavra não, a palavra só é revelada pelo Espírito. Só quem recebeu o Espírito Só quem foi tocado pelo Espírito Só quem foi alcançado pelo Espírito Só quem foi iluminado pelo Espírito Como Davi disse, olharam para ele E foram iluminados Seus rostos não ficaram confundidos Olharam para ele E foram iluminados Quem ilumina é o Espírito Quem faz a obra é o Espírito não é a tua oração. Eu fico, às vezes, apavorado. Já falei isso aqui. Uma pessoa ouviu, falou mal de mim a semana toda. Porque ela deve ser uma dessas. Quando eu disse, meu irmão, chegar e falar que o filho se converteu por causa das orações. Foi meu joelho, pastor. Foi teu joelho não, irmão. Foi o Espírito Santo. Deus ouviu as suas orações. Mas não foi a tua oração que o levou a Cristo. Quem o levou a Cristo foi o Espírito de Cristo. Quem vai converter o teu filho é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você ficar em guerra familiar, tem que ir lá, pastor, pelo amor de Deus. A obra não está completa. Por quê? Porque só falta o meu marido se converter, como uma obra não está completa, a obra está completa, e você? Você deixa de glorificar a Deus pela obra que Ele fez na sua vida, porque você quer que, meu Deus, como uma pessoa, há uns dois anos atrás, mandou um e-mail para mim e falou, pastor, eu perdi meu filho, falei, ah irmã, que lamento, eu estou muito triste. Eu falei, natural, irmã. Que Deus o conforte. A minha tristeza é porque eu não sei para onde ele foi. Eu falei, mas, irmão, para onde ele foi? Está na mão de Deus. Creia que o Espírito Santo iluminou. Creia que o Espírito Santo tocou. Mesmo na hora da morte... Para de ficar com esse pavor... De que ele não entrou na igreja... Não aceitou Jesus... Não sentou do meu lado... Não se batizou no tanque... Não botou a roupa branca... Pastor, que eu botei... Não desceu na água, pastor... Não fez a classe que eu fiz, pastor... Foi pro inferno... Meu Deus... É ignorar... Aquele que agia na face do abismo... É ignorar... Que ele haja onde quer, em quem quer, como quer, da maneira que quer. Seja nas ilhas mais remotas do planeta, o Espírito Santo está soprando. Seja nas esquinas da vida, o Espírito Santo está trabalhando. Seja nos prostíbulos mais infernais, tem alguém ouvindo a sua voz. Seja nas esquinas escuras da prostituição, lá estará ele soprando. A gente não entende isso. A gente olha e diz, vai todo mundo para o inferno, pastor. Olha lá aquele desfile da beija-flor. Oh, meu Deus. Tem que ir lá e evangelizar. Oh, não vai evangelizar não, irmão. Fique em casa, porque já aconteceu um fato aqui de que o cara foi evangelizar e ficou lá. Pô, pastor, aí, amiga, eu vou confessar pro senhor, pastor, aquilo lá, <risos> treme, 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 não, não, não é qualquer um, não, pastor. Olha, quando, quando deu o grito, quando o neguinho deu o grito, pastor, pastor. arrepia mesmo, irmão. A gente acha que nós é que convencemos as pessoas. A gente acha que, que nós é que temos poder de convencer as pessoas. A gente acha que nós é que temos o poder de fazer com que a pessoa mude. A gente acha que nós, a nossa pregação, a nossa, nossa oratória, a nossa eloquência, o nosso grupo é forte. A gente acha que nós é que vamos transformar o homossexual em hétero. A gente acha que nós, como igreja, como instituição, é que vamos fazer com que o camarada vire aquilo que a gente quer que ele vire. Jesus está dizendo aqui, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não é você, irmão. Não sou eu. Eu só prego. E por todo mundo ir? E por todo mundo ir? Ide por todo mundo ir? E... Acabou. Ponto final. Eu não vejo Jesus falando "ide E convencei as pessoas. Enfim meu nome igual abaixo delas. Não, é prega. Prega o Evangelho. Se possível, use as palavras, como São Francisco de Assis. Prega com a vida. Porque a gente já está difícil de viver Jesus na vida. As pessoas olham para a igreja, olham para a gente. E tudo que elas não veem é Jesus por causa da nossa arrogância, do nosso trato, da nossa antipatia, das nossas inimizades. Então tente viver, Jesus, e deixa o resto com o Espírito Santo. Tem alguém na sua família que precisa conhecer a Jesus? Tem Espírito Santo, eu estou entregando em tuas mãos. Tem algum amigo seu que você queria muito que se convertesse? Tem, pastor, Espírito Santo... Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e dos juízes. Eu creio nisso. Tem alguém por quem você está orando há tanto tempo? Entregue ao Espírito Santo. O papel é dele, não é seu. Pare de ficar atormentando a pessoa. Pare de dar uma de crente chato, de galocha, meu irmão. Como nós somos chatos. Quando a gente se converte, é alegria, é alegria. A gente quer ver todo mundo, quer ver todo mundo aonde? Aqui. Sentado aqui. Aí a gente se converte e se torna esse ser antipático. Que não sabe falar de mais nada, senão... Não é nem de Jesus, é da igreja onde nós estamos. Pode observar. é o aniversário do reino de Deus, ó, vai lá conhecer o aniversário do reino de Deus, irmão. não, não, vai conhecer a catedral de não sei de onde, isso aqui, ó, o folhetinho aqui, o folhetinho da igreja, ó, vai conhecer Betânia, Betânia vai transformar a sua vida, ó, vai conhecer o pastor Neil, o pastor Neil vai transformar a tua vida, olha, eu quero que vocês, ó, o Espírito Santo fica assim, entristecido, meu Deus, sou eu, mas eles não entenderam nada, Sou eu que faço essa obra. Pai, eles não entenderam nada, eles acham que são eles. Eles acham que esse poder é deles. Eles acham que o poder de fazer com que uma pessoa se convença da sua interioridade pecaminosa é deles. É por isso que a gente vê, o camarada se converte e ele tem que se enquadrar. Tem que cortar o cabelo, já não pode em alguns lugares ter tatuagem, isso é pecado, né? Eu fico imaginando, irmãos, desculpem aqui o desabafo. É a gente pensar para as próximas gerações da igreja, eu acho que essa geração não dá mais não. Aí você imagina, entra aqui um travecão. Agora ali pela porta. Todo mundo identifica que é um traverto Senta ali e começa a chorar, comprito. Primeira coisa que a gente vai falar, Jesus liberta sabia mas não é libertar no sentido de deixar o Espírito Santo agir no coração dele. Não é libertar de tirar o brinco dele, o batom dele, tirar, a gente quer o estereótipo. Aí o problema do estereótipo é que... Sai por aí pra você ver. Os testemunhos. Aí, irmãos, eu quero dar um testemunho. Acho que o cara tá aqui. Jesus me salvou. Aí eu fico olhando Jesus do céu. Já, já. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus salva. Ele me transformou. Sabe quem faz isso com ele? A igreja é o pastor é o ministério que fica em cima do cara pega uma mulher pro cara e agora não, não vai batizar não e se, você tem certeza que você é hétero? tenho ainda canta uma música do matogrostel, eu não sou gay pastor, eu não sou gay que falam de mim porque todo mundo pode ter uma vida dupla E tem gente que fica irada quando ouve isso da gente. Ah, pastor, pode ser que tenha pessoas aqui que tenham familiares gays. E daí, irmão? Fala do o Espírito Santo. Continue amando, respeitando, tratando como ser humano. Quer ver a salvação dele? Não fica arrastando ele para a igreja assim, a força não. Porque tudo que esses caras não querem é ficar no nosso meio. Tudo que essa gente não quer é sentar no nosso meio. Porque já sabe que vai quando a gente entrega no Espírito Santo. O Espírito Santo, está em tuas mãos. É és tu quem convence o homem. Porque se o homem não for convencido por ti, vai ficar assim. ó, Como Leandro Carmal, eu queria é muito crer. Que para tudo tem um propósito, mas eu, eu não creio. E se não for o Espírito Santo, não adianta nem você estar tá me ouvindo, aí você tá, não está nem aí. Agora, se for pelo Espírito, Ele está te tocando. Ele está testificando que é Ele mesmo que faz a obra. É Ele que age tanto... Ele opera tanto no querer, como no... E aí você vai ficando mais tranquilo. Você vai sair daqui menos pesado de religiosidade na segunda-feira de manhã em relação àquele seu amigo macumbeiro. Aí você vai conseguir sentar ao lado daquela pessoa, ao lado de quem você não senta ou com quem você não conversa, que ela frequenta, pastor, centro do candomblé, sei o que, até do centro de candomblé, o Espírito Santo é Senhor. Se for para lá, não desce um, uma entidade sequer. Fica tudo petinho em cima. Aliás, lá embaixo. Então ame. Olhe para as pessoas e respeite-as como ser humano. Independente da religião delas, da sexualidade delas. Você tem o um Espírito Santo? Tenho, pastor. Você crê que é ele que convence o homem do pecado, creio. Então seja apenas ser humano, irmão. Pare de ficar falando. Falando, falando, está na hora da gente calar a boca, porque é tanta bobagem que, que a gente está vendo na televisão, é, a, é uma loucura que se transformou esse evangelho, que eu, sinceramente, quando estou em alguns ambientes, estou, por último, o que, que você é? Eu sou pastor. Por vergonha, pastor, da missão? Não, não, não. Vergonha não. É por respeito. Porque a nossa classe está tá desavergonhada. Eu falei para vocês da intolerância religiosa, que nível chegou. Aí porque eu fiz contato com pessoas de outras religiões para trazê-las aqui, eu fui marretado, eu e Neil. Gente com ódio voragem da gente, como é que bota um, um pai de santo É um absurdo. Intolerância. E diz que é crente, diz que tem o Espírito Santo intolerante. Você não vai converter ninguém, nunca, nem teu marido, nem teu filho. Porque você é intolerante. E essa sua intolerância está lá na sua casa. Essa intolerância nossa nos acompanha lá no ambiente de trabalho. É por isso que teu marido, quando olha para você, diz, Deus me livre de ser crente, como você, mulher. Deus me livre de ser crente como você, homem. Deus me livre de ser crente como você, ô oh, guri. Agora, deixe o Espírito Santo agir. Primeiro entregue a sua vida a Ele. Deixe Ele te guiar a toda verdade. Para você ver o que vai acontecer. O perfume de Cristo vai exalar como o Paco Raban. Vai passar assim, ó. Hum. Vamos sentir um bom perfume, né? Nossa. Esse cara tá com.. Um Paco Raban é o bom perfume de Cristo. Vai exalar assim, ó. De você. Aonde quer que você esteja? Sabe por quê? Quem está cheio do Espírito de Deus não precisa nem ficar convencendo ninguém de nada, irmão. Você tem convicção de quem você é? Você fica. Para com esses temores. Ah, não vou lá não, pastor. Não vou lá, não. Ela me convidou para o aniversário da filha dela, convidou? Convidou, pastor? É uma, é uma amiga de infância, como eu ouvi, dia desses aqui. Mas, pastor, o que, que eu faço, pastor? É, ela vai fazer aniversário da filha. E a gente se conhece desde criança, eu conheço a menina. Mas, pastor, ela, ela é da assim, sentinoyê, pastor. Como é que eu vou comer aquelas coisas lá da assim? sentinoyê? Paulo vai dizer o seguinte. Quer comamos, quer bebamos. Quer façamos qualquer outra coisa. Façamos tudo. Ih, pastor, você está bebendo água na casa do Babalaô? Uh, se eu tiver com sede... Eu só não como doce de Código Damião... É porque o doce está endemoniado, não, irmão. Porque essas igrejas aí, dessa tipo dessa... Da espada na mão... tava lá falando... Olha, cuidado com o demônio... Tem demônio na pia... Tem demônio no ralo... Tem demônio na panela... Pregação dela... Tem demônio debaixo do tapete... Tem demônio que fica na parede... Tem demônio que fica na beira da cama tem demônio que sai, sai por debaixo do vaso, tem demônio, aí pronto, fica todo mundo com demônio na cabeça. Aí é demônio. Aí, pastor, mas o senhor está dizendo que pode comer doce, carne da mão, eu como. Quer dizer, eu não como. Mas eu, não é um doce. Então, por que o senhor não pega e come? Bom, eu não pego, não como, nunca... Quis que meus filhos participassem disso apenas pela consciência do evangelho na mente do outro. Não é na minha, não, irmão. É porque se eu comer alguma coisa que foi sacrificada ao ídolo, a pessoa que me deu vai falar assim, e lá, ele é crente e está comendo aquilo que eu sacrifiquei ao, ao Cosme Damião. Ao Paulo vai dizer isso. É, não cause escândalo. Mas não é porque você vai comer e vai ficar, ai, tô com uma dorzinha aqui. Ai, meu Deus, eu sabia. Oh. Oh. E se for para uma igreja dessa onde o pastor sugestiona mesmo, sugestionamento, ó, você que está sentindo essa dor, isso é macumbaria, obra de macumbaria, vem aqui, vomita um monte de gente aqui, ó. Vai lá as bacias lá, pessoal, por favor. A gente sugestiona? Pronto, você foi naquele churrasco onde do seu colega que era espírita. Comeu pra caramba a carne lá, né? Aí vai pra igreja, você que tá sentindo, acho que é isso, vou lá, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, demônio! Demônio! Você que tá no estômago dele! Sugestionamento. Você vai sentir enjoo. Olha o demônio saindo pela boca dele. Ah, pelo amor de Deus. Não é isso que a palavra diz. Se você tem espírito por excelência, você pode estar em qualquer lugar. Não precisa ir lá. Ah, eu vou sair daqui então, pastor. Eu vou sair chutando tudo que é obra de macumbaria. Não, 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 não irmão. Isso é desrespeito. Oh, para aí, irmão. Ah, pastor, então vamos fazer uma milícia e vamos sair quebrando tudo que é templo, é, pagão. Não, 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 não. Isso é desrespeito à religião alheia. Não é isso que eu estou dizendo, não, irmão. Eu só estou dizendo para você não ficar igual esses crentes malucos aí, como aquela vez que eu disse na quarta-feira. Eu vi lá no YouTube, procura aí no YouTube que você vai ver. Teve um, 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 uma passeata contra a intolerância religiosa lá em Belém. Procura aí se você puder achar. E lá os espíritas... Os, os candomblencistas e um bandistas estavam apenas passando pela rua. E aí umas crentes foram para lá e começaram a ficar apavorados. Sai! Demônio, sai! Sai! E aí os macumbeiros olhando assim, um olhando para o outro. Eu que vergonha. Uma pessoa que tem consciência desse espírito aqui precisa disso, irmão. Uma pessoa que sabe que está com o Espírito Santo precisa disso. Jesus faria isso. Você já viu Jesus fazendo isso? Me aponta na Bíblia onde é que Jesus fica apavorado com o demônio. Eles é que se apavoram com ele. A legião chega diante dele e se prostra. Porque ali estava o homem cheio do Espírito Santo. Ali estava Jesus e o Espírito Santo. E aí a legião se prostra e diz... Jesus de Nazareno, nós bem sabemos quem és, o Santo de Deus. Veste-nos expulsar antes do tempo? Mas não. Sai! Que vergonha. Demônio, Aí teve uma senhora já, provavelmente mãe de santo, que parou assim em frente à moça. Quando parou, a mulher foi desesperada. Sai, demônio! Sai! Sai! E a mulher assim parada, ó. Meu Deus, aonde é que nós chegamos com. com a, ultrapassamos a linha do ridículo? Porque nós somos um povo que não tem mais condição de sentar como um homem desse aqui, ó. Leandro Carnal, e ouvir o que esse cara diz. E Arteu vai para o inferno. Se morrer, vai para o inferno, pastor, olha aí, ó. Eu não creio Ainda estava fazendo brincadeirinha mas não, 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 é assim que o Espírito Santo vê não O Espírito Santo olha para a alma desse cara E diz que vontade que ele tem de crer Há um clamor na alma dele Eu vou lá Vou tocar no Espírito dele E ele vai crer É assim que o Espírito Santo age Não é como a gente não A gente empurra as pessoas para o inferno a gente massacra quem não pensa como a gente. Espírito Santo não. Espírito Santo ele age lá em cima do morro. Está o cara lá com um fuzil. E aí o Espírito Santo entra e fala. Meu filho, você já esteve na minha casa. Louvando meu nome. Volta. Vê meus braços. Volta. Ele chora. Ele vai lá na boca e diz, cara, eu quero voltar para a igreja. Eu não quero mais essa vida, não. Minha filha, você que está aí se prostituindo vai entrar nesse próximo carro aí. Lembra quando você louvava o meu nome com alegria no coração? Pois é. Sou eu mesmo que estou falando com você, não te abandonei, não. Não, pastor, tá? O Espírito Santo, não falem com o com... Tempo pecaminoso. Quem disse que não? Ele pode até não ter espaço mais para agir, mas fala. Ah, irmão, você pode ter certeza. Quando você tá sentadinho aí, Jesus está agindo. Sem a nossa, sem o nosso auxílio. Aí, do nada, você encontra aquela pessoa. Oi, aceitei Jesus. É minha mão onde? em casa. Mas como assim em casa? É a gente tá assim, ó casa como assim, pô? Não veio à igreja, não ouviu o pastor, não tomou banho do, 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 do batismo. Como assim? Ah, eu estava eu, eu, eu em casa e uma voz falou, meu filho, eu te amo. Me aceita hoje. Será que a gente está preparado para crer desse jeito, gente? Ou a gente vai ficar com essa cabecinha pequena achando que nós somos a religião perfeita, que se a gente não pregar as pessoas não se convertem, que se a gente não fizer alguma coisa Deus fica amarrado, que precisa da igreja. Imagine Deus, ah, como eu preciso deles. Meu Deus. Se eles disserem sim, eu ajo. Se eles disserem não, eu não tenho mais como agir. Que Deus é esse, irmão? que está preso agora as nossas palavras um Deus que fica preso ao que eu profetizo profetizo eu decreto Senhor eu decreto aí Deus, ah ele decretou, o que, que eu posso fazer né está decretado que Deus é esse que você serve eu sirvo um Deus livre todo poderoso que age em qualquer lugar que fala na mente do índio que fala na mente do, do africano, que fala na mente de quem ele quiser, porque ele é a luz que ilumina a todo homem. A todo homem. Então, de geração em geração, o Espírito de Deus continua trabalhando como ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser vai ficar aí, achando que é o portador da verdade. Aí você vai, ser, vai continuar sendo esse antipático lá no trabalho, esse, essa insuportável na sua casa, esse antigesto lá entre seus amigos da faculdade, até você chegar e ter a consciência de quem convence o homem do pecado... Pecou? Pequei, pastor. Como é que está o teu coração? Pastor, eu estou muito entristecido. Que bênção, irmão. Porque se você ainda se entristece com o teu pecado, sinal de que o Espírito Santo ainda está em você. Pecou? Ah, pastor, a gente vive como a gente quiser. Ah, quem manda na minha, na, no meu coração sou eu como eu disse aí, o lema de Aleister Crowley o maior satanista do século XX que criou a lei de telema. né? a palavra Telema significa vontade no grego, ou seja, faça o que tu queres há de ser tudo da lei e aí todo mundo faz o que quer não, não é fazendo o que quer pecou o pecado doeu o pecado te contristou. O pecado te derrubou. Glória a Deus, o Espírito Santo é que está convencendo você do pecado. O problema não é o pecado. Pastor, eu pequei. Eu também. Pecados é diferentes, mas todos nós pecamos. Agora, depois que você pecou, você entendeu o que pegou? Entendi, pastor. O Espírito Santo que te convenceu do pecado. Da justiça, porque nós, como foi pregado pelo Lindoval algum tempo atrás, nós não temos noção de justiça. Nossa justiça é falha porque nós somos falhos, mas a justiça de Deus é perfeita. E o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, porque não creem em Cristo. Porque não creem em Cristo, dizem, não há justiça na terra. Não há justiça, espera para ver. O juízo, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado, Satanás já foi julgado, é o que está dizendo o texto, já foi sentenciado, já saiu a sentença no tribunal celestial, ele já está julgado, você está lutando contra um príncipe julgado. Já saiu a sentença. A nossa sentença já foi paga na cruz. Então me dá licença, irmão. Não me venha colocar peso na consciência, não. Não me venha colocar religiosidade, me colocar culpa. Porque eu não vou aceitar a sua culpa. As culpas que eu aceito são todas minhas, quando o Espírito Santo me convence das minhas culpas. Não venha a igreja querer agora culpar a gente. Não venha qualquer pastor dizendo que você... É... Não, se liberte, irmão. Viva de acordo com a verdade do Espírito Santo. Seja livre. Ah, pastor, então posso... Pode o quê, irmão? Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso? Jesus falou que ele ajuda. Está ao meu lado. Espírito Santo, eu estou... Tô... Estou com a vontade. Ai, que vontade. Posso, Espírito Santo? Ele vai falar. Ah, fala, irmão. Você pode fazer ouvido de mercador. Hã? 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 Não vai lá não, cara. Hã? Oi, tudo bem? Não vai lá não, irmão. Oi, tudo bem? Paz do Senhor. Ó, ele fala. Nós é que não damos ouvidos. Ele fala. Quem tem Espírito Santo, ouve a voz dele. Ouve a voz dele. Vai por aqui, não vai por aí, esse caminho não, não faça isso. A gente faz ouvir de mercador, igual o Balaão. Hã? Balaão ficou hã? 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 lá na frente, Deus deu uma rasteira nele. Portanto, quem aqui tem plena consciência de que o Espírito está em si? Levante a mão. Se você não tem, quero orar por você se você tem essa consciência viva pela vontade do Espírito Santo de Deus e a vontade do Espírito Santo de Deus é que nós vivamos o Evangelho de Jesus que era amar a Deus sobre o quê e ao e ao próximo que é Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda a amar o meu próximo tá difícil vontade de matar esse miserável, mas com a tua ajuda eu posso amar o meu próximo, amando a mim mesmo, o Espírito Santo me faz ter autoestima e amor próprio por mim, para que eu não viva mais escravo das opiniões alheias. Para que eu não viva mais de acordo com a multidão. A multidão para, eu paro. A multidão levanta, eu levanto. A multidão vai, eu vou. A multidão não vai, eu não vou. A multidão vira para lá, eu também viro. Quem tem o Espírito Santo segue o seu caminho. ó oh, Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Num sol de quase dezembro, como diz Caetano, eu vou. Porque eu tenho consciência de que é o Espírito Santo que dirige os meus passos. Portanto, eu estou livre para caminhar nele. E é nele que os meus projetos estão. É nele que eu serei estabelecido. É nele que termina a minha jornada. É nele e por ele e para ele que são todas as coisas. É isso. Eu respeito o Leandro Carnal. e creio que esse cara é um alvo em potencial do Espírito Santo. Com essa palavra. Ore e diga, Espírito Santo, eu queria que o Senhor agisse no coração duro do meu pai, do meu irmão, da minha esposa, do meu esposo. Eu vou pegar aquela palavra e vou colocar em prova. Eu vou parar de ser chato de galocha. Ficar o tempo todo aí. É? Igreja, 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 igreja. É Jesus, 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 Jesus. Inferno, 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 inferno. Essa coisa chata de crente, de chato. Descansa, irmão. De uma hora para outra, o Espírito Santo faz a obra. Você crê assim? Quer viver essa semana assim? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Fica de fé.